0: Audycja jest częścią wirtualnego programu Nocy Księgarni 2020, Ogólnopolskiego Festiwalu Księgarń i Czytelników, organizowanego przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Zielony program Nocy Księgarni powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce. Zapraszamy na podcast. Susze, powodzie, ulewy. Co dzieje się z opadami w Polsce? Rozmawiają Anna Sierpińska i Aleksandra Kardaś z Nauki o Klimacie.
1: W tej rozmowie poruszymy temat wody, a dokładnie tego co będzie działo się z opadami w Polsce wraz z postępującą zmianą klimatu. Olu, ty napisałaś całą książkę o wodzie. Tak, zresztą ma ma taki tytuł książka Książka. o wodzie, zawsze się ciężko tłumaczyć z tego. Tak, tak, ma dokładnie taki tytuł i tam właściwie podejmujesz mnóstwo różnych wątków związanych z wodą. Jakbyśmy chciały o tym wszystkim porozmawiać, to by nam na pewno nie starczyło czasu, nie zamknęłybyśmy się w 20 minutach. Ale ja bym chciała, żebyś opowiedziała o tym, jak zmiana klimatu będzie wpływała na... Właśnie zmiany zachodzące chociażby w cyklu hydrologicznym, czyli można powiedzieć, co w ogóle będzie działo się z tą wodą, kiedy temperatura naszej planety będzie rosła?
0: Zmiana klimatu wprowadza bardzo poważne zmiany w tym, jak woda krąży po świecie. Przede wszystkim, w związku z tym, że mamy globalne ocieplenie, to ociepla się przede wszystkim ocean. A cieplejszy ocean oznacza, że intensywniej paruje z niego woda. Czyli mamy dużo więcej pary wodnej, która dostaje się do atmosfery, może po niej krążyć, może w niej tworzyć chmury i wiele ciekawych zjawisk. Kiedy nad oceanem robi się takie bardzo ciepłe miejsce, gdzie mamy powietrze nagrzewające się i nabierające wilgoci od oceanu i e, unoszące się w związku z tym do góry i wtedy z na okolicy całej zaczyna spływać z kolei powietrze tak w w poziomie do tego centrum, gdzie, z którego powietrze uciekało do góry, rozpędza nam się taki ośrodek niżowy, który w szerokościach tropikalnych może osiągnąć no, rozmiary huraganu. a W naszych szerokościach to jest taki zwykły niż, o którym można usłyszeć w prognozie pogody, takie niże wędrujące z niże wędrujące nad oceanu, nad, nad, naszą, nad nasz kraj na przykład, przynoszące nam opady. Kiedyś takie niże przychodziły do nas właściwie co drugi dzień. Co drugi dzień u nas była zmiana pogody, deszczyk występował co drugi, trzeci dzień i mieliśmy takie regularne po prostu zmiany. Natomiast teraz w związku ze zmianą klimatu zachodzą zmiany w tym, jak powietrze krąży. nad nad Ziemią, także nad Europą i te niże coraz rzadziej do nas przychodzą. Ogrzewa się Arktyka, spada różnica temperatury pomiędzy Arktyką a Zwrotnikami i w związku z tym mamy coraz bardziej meandrujący prąd strumieniowy, to jest taka rzeka w atmosferze przyciągająca, wzdłuż której przechodzą nam kolejne niże. Ale kiedy ten prąd meandruje, to mamy coraz częściej do do czynienia z tym, że niże nie docierają nad Polskę, zamiast tego rozbudowują się wielkie takie wyże atmosferyczne, które jakby odbijają, działają jak taka bariera czy blokada, która nie dopuszcza takich wilgotnych niżów z nad oceanu. I zamiast regularnych zmian pogody, mamy długie okresy bez opadów, natomiast później, kiedy już jakiś niż się przebije, to znaczy, że był bardzo, bardzo aktywny, był związany z silnymi zjawiskami, Zjawiskami opadowymi, z silnymi zjawiskami burzowymi, nawet silnymi wiatrami, i wtedy, po takim długim czasie bez opadów, nadchodzi nagle wielka ulewa która może spowodować różne zniszczenia, zwłaszcza, że często towarzyszy jej duży, silny wiatr. No właśnie, bo to jest tak, że my znajdujemy
1: się najbliżej Oceanu Atlantyckiego, który właśnie też się ogrzewa. Zachodzą te zmiany w Arktyce, o których powiedziałaś. Oprócz właśnie tych blokad, czyli tego, że ten jet stream, ten prąd strumieniowy meandruje i w związku z tym ta pogoda nie jest już tak zmienna jak kiedyś, no to jeszcze też samo to ogrzewanie oceanów, prawda, odbija się także na zmianach zachodzących w opadach nad różnymi regionami.
0: No tak, jeżeli mamy silniejsze parowanie, to potencjalnie mamy też większe opady, ale niestety tutaj już nie jest tak łatwo, że opady wzrastają na całym świecie. To gdzie występują i kiedy opady zależy od tego, jaki jest ukształtowany teren, jak daleko się znajdujemy od oceanu, czy między nami a, a oceanem jest jakaś bariera. No i niestety zmiany wyglądają w ten sposób, że miejsca, które już dotąd miały dużo opadów, będą miały tych opadów jeszcze więcej, a miejsca, które były już dotąd suche, będą coraz bardziej suche niestety i cierpiały na coraz większy deficyt opadów. Zresztą widać to już w Europie, prawda? Chociażby mówi się o tym, że i to
1: jakby widoczne jest w badaniach, że basen Morza Śródziemnego jest takim obszarem, który staje się coraz bardziej suchy. Ale jeszcze właśnie, jeżeli jesteśmy już w basenie Morza Śródziemnego, to wróćmy na chwilę do huraganów, bo okazuje się, że nad Morzem Śródziemnym także mogą się utworzyć takie specyficzne, gwałtowne zjawiska.
0: Tak, tam zjawiska nazywamy medikanami. W ogóle nazewnictwo tych różnych form huraganów, tajfunów, medikanów to jest taka w ogóle ciekawa sprawa. Oczywiście te zjawiska były obserwowane na całym świecie, w każdym, nad każdym akwenem powstały inne tradycyjne nazwy dla tych zjawisk, natomiast wszystkie one powstają w podobny sposób, czyli właśnie zaczyna się od tego, że mamy obszar gorącego morza, z którego paruje dużo, dużo wody, powietrze się, wilgotne powietrze się unosi, rozbudowują się wielkie chmury, z okolicy napływa powietrze, w to miejsce opuszczone przez powietrze, które się unosiło i tak rozkręca się, rozkręca się taki wiel, wielki, wielki, taki spiralny układ. No i po, zasada powstawania jest podobna, ale na różnych, w różnych strefach różne nazwy funkcjonują i to czasami utrudnia nam komunikację może. Istotne jest też to, jak przebiegają zmiany w Arktyce. I niestety w Arktyka bardzo szybko się ogrzewa, co powoduje, że spada różnica temperatury pomiędzy biegunem, a szerokościami takimi zwrotnikowymi, tropikalnymi, co z kolei wpływa na to, jak przesuwa się powietrze nad, jak podróżuje powietrze nad Europą. I coraz rzadziej mamy do czynienia z tym, żeby układy właśnie niżowe z nad oceanów wchodzi, wchodziły sobie nad Europę regularnie co, co 2-3 dni, jak to kiedyś miało miejsce. Coraz częściej one są zatrzymywane przez takie przez no duże obszary wysokiego ciśnienia, roz, rozlewające się nad, nad Azją i Europą. I w związku z tym tylko te najsilniejsze niże z największymi burzami, opadami i najsilniejszymi zjawiskami przebijają się czasami przez te blokady wyżowe. No więc mamy w rezultacie bardzo długie okresy takie bezopadowe, suszy po których nadchodzi bardzo intensywny właśnie opad, jakieś jakieś zjawiska burzowe, silne wiatry i ogólnie duże ryzyko podtopień i tym podobnych nieprzyjemnych zjawisk.
1: No właśnie, te blokady wpływają na to, że mamy częściej na przykład te nawalne opady, które powodują powodzie błyskawiczne, szczególnie w miastach widzimy, jakie są skutki takich bardzo silnych ulew. Kiedy potrafi zalać ulice, zatopione, widzimy zatopione samochody i generalnie po prostu studienki, które były budowane kilkadziesiąt lat temu, nie są w stanie ten system kanalizacyjny obsłużyć takiej ilości wody. A natomiast w Polsce coraz częściej mamy do czynienia z klasycznymi takimi powodziami roztopowymi, które kilkadziesiąt lat temu jeszcze właściwie regularnie zdarzały się w różnej skali w Polsce. I dlaczego tak się dzieje? No właśnie przez to, że chociażby zmienia się ten charakter opadów. Nie mamy śniegu właściwie zimą, coraz mniej jest tego, tego śniegu. Te, mamy suche wiosny, te blokady właśnie, że dłuższy okres jest sucho, później przychodzi jeżeli już jakiś ten niż właśnie się przebije mhm. przez tą blokadę, no to na ogół jest bardzo silny, więc mamy ulewy. I to jest właśnie taki paradoks trochę tej, tej zmiany klimatu, że ona jakby tak, te wszystkie skrajności zaostrza sposób. I tutaj właśnie chociażby a propos powodzi, znalazłam taką informację w książce Ekohydrologia pod redakcją Macieja Zalewskiego o tym, że w w latach 1998-2009 w Europie zanotowano sporo, ponad 200 poważnych powodzi, które spowodowały śmierć ponad 1100 osób. Czyli widzimy, że to jest że tak powiem poważny problem i ze względu właśnie na bezpieczeństwo czy zdrowie ludzi, ale także to powoduje bardzo duże straty materialne, Tutaj akurat dla tych 213 dokładnie powodzi jest podana, że, że straty w mieniu i to, jest, to są tylko to mienie, które było ubezpieczone, wyniosły ponad 52 miliony euro. Czyli jest to naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Widzimy, że te zjawiska związane właśnie z ekstremalnymi opadami są bardzo kosztowne i bardzo jakby nieprzyjemne dla naszego społeczeństwa i z drugiej strony tak samo jest z suszami. Tak? Czyli susze także przynoszą bardzo rozległe skutki pierwsze, co nam się kojarzy, to oczywiście susza rolnicza. Tu mam akurat wyliczenie zrobione przez Polską Izbę Ubezpieczeń dla suszy z 2018 roku. I oni policzyli, że straty w Polsce w rolnictwie to było około 1,5 miliarda złotych, ale pokazali jeszcze jedną ciekawą rzecz, że To nie jest tylko tak, że to rolnictwo jakby istnieje w jakimś oderwaniu od rzeczywistości gospodarczej, tylko też ma związek z innymi działami, z innymi działami gospodarki. I oni pokazali, że właśnie te inne działy, które są powiązane z rolnictwem, także poniosły straty i te straty zostały oszacowane na miliard złotych. Czyli to są bardzo też takie zjawiska niekorzystne chociażby z punktu widzenia takiego finansowego dla naszego kraju.
0: Czyli mamy coraz więcej służb, coraz więcej powodzi, zwłaszcza tych błyskawicznych, no i pojawia się pytanie, co z tym zrobić, bo musimy się liczyć z tym, że ten trend będzie się utrzymywał. Prognozy klimatu dla Polski pokazują, że oba zagrożenia będą coraz bardziej poważne, susza rolnicza jest już praktycznie co roku. No więc, czy my mamy jakieś pomysły na ten temat? No właśnie, wydaje się,
1: że takim pierwszym pomysłem pewnie, który w większości osób przychodzi do głowy, no to zbudować jakieś wielkie zbiorniki. O tak, zbiornik no bo, retencyjny. Tak, bo jak będzie powódź, to my wtedy tą całą wodę zatrzymamy i jak będzie susza, to ją wypuścimy. Tylko okazuje się, że to już nie jest właściwie chyba nigdy, a już na pewno w takiej sytuacji bardzo zmi- dużej zmienności i stanów rzek, i opadów, w sensie ich intensywności i tego, kiedy się pojawiają, no na pewno nie jest to już rozwiązanie, które nam pomoże się dobrze
0: zaadoptować do tych zmian. No bo no. okazuje się, że jak ta woda się raz znajdzie w wielkim takim zbiorniku, to nikt później nie przyjeżdża beczkowozem i nie rozwozi jej po okolicy codziennie, żeby podlać wszystkie pola, prawda? To nie jest tak prosto. Trzeba zbudować cały system Jakiś nawadniający, czego jeszcze nie zrobiliśmy, i czego się po prostu na ogół nie robi. W ogóle te znaczy to, to... rozwiązania takie związa- no, polegające na regulowaniu rzek okazały się, że nie bardzo się w praktyce sprawdzają, chociaż przez wiele lat dominowały niestety w naszej, w naszej gospodarce wodnej.
1: No tak, ale to jest też takie właśnie myślenie trochę, yy, można powiedzieć, yy, takimi myśleniami wielkimi budowlami. Natomiast na przykład z punktu widzenia rolnictwa najważniejsze jest to, ile tej wody znajdzie się lokalnie. No bo właśnie tak jak powiedziałaś, nikt nie będzie jeździł beczkowozem kilkaset czy kilkadziesiąt kilometrów, Żeby przywieźć sobie wodę, tylko chcę, żeby, żeby ona była dostępna po dla w glebie, roślin, tak, albo w jakiejś w glebie. warstwie
0: płytko położonej w
1: glebie, Dokładnie. żeby można było ją wyciągać. Dokładnie, więc tutaj jest jakby bardzo duża rola takich działań na niewielką skalę, które właśnie pomagają tą wodę zatrzymywać w krajobrazie, jakichś niewielkich zbiorników, też odtwarzania różnych cieków, bo często mamy tak, że wiele meandrujących niewielkich cieków zostało wyprostowane i zamieniane tak naprawdę w jakieś kanały melioracyjne i w tym momencie ta woda bardzo szybko spływa do mórz, a później tak jak mówiłaś, morze są coraz cieplejsze i oceany, więc coraz szybciej wyparowuje więc jakby niewiele jej zostaje jakby tutaj lokalnie, tak? bo nas nie interesuje, że opady spadną tysiąc kilometrów dalej, chcielibyśmy, żeby rośliny na naszym polu miały wodę. Właśnie tu, tutaj też w tej książce ekohydrologia jest dużo, dużo powiedziane na ten temat, jak, jak to się robi, tak? jakie są właśnie te trendy, w jaki sposób jakby budować te systemy zatrzymywania wody w krajobrazie, żeby one były, tak naprawdę naśladowały w pewien sposób naturę. I tutaj jest jest dużo tych rozwiązań, począwszy od tego właśnie, żeby chociażby zostawić niezabudowane te tarasy zalewowe. Ponieważ my mamy taką skłonność, że tereny nad rzeką są atrakcyjne, my się tam budujemy, a później się okazuje, że rzeka nas zalewa, no to zbudujmy wały. Tylko, że to jest takie rozwiązanie, które nie przynosi wszystkim korzyści. Szczególnie, że, że jeżeli właśnie będziemy mieć coraz większe te opady, coraz większą zmienność, to może być tak, że te fale powodziowe będą coraz wyższe. na tych wałów nieskończoność nie możemy podwyższać. Więc jakby tutaj jest dużo takich elementów, które trzeba uwzględnić, bo właśnie to, jak gospodarujemy tą wodą, jak będziemy zmieniać krajobraz, to nie jest tylko kwestia tej samej retencji i zatrzymywania właśnie wody w krajobrazie, ale chociażby też usług tak zwanych ekosystemowych, czyli zdolności chociażby całego ekosystemu do oczyszczania wody, do wyciągania z niej jakichś substancji, takich jak substancje biologiczne czy jakichś zanieczyszczeń, to oczywiście nam się wydaje, że no jaki to ma praktyczne znaczenie dla ludzi, no ale tak naprawdę ma i są nawet takie badania, gdzie się wylicza dokładnie, jakie pieniądze zaoszczędzamy, mając właśnie takie skutecznie działające, naturalne ekosystemy, zamiast budowania jakichś rozwiązań technicznych właśnie, że że czasami właśnie lepiej jest zostawić taki nieujarzmiony ściek, który właśnie będzie dobrze oczyszczał wodę i będzie robił to na tyle skutecznie, że właśnie oszczędzimy pieniądze nie budując jakichś skomplikowanych systemów, chociażby wyciągania tych substancji biogennych, takich jak azot czy fosfor.
0: No bo trzeba pamiętać, że po prostu jeżeli chcemy spuszczać jakieś zanieczyszczenia do wód, no lepiej byłoby tego unikać, ale jednak zawsze jakieś pozostaną, choćby te nawozy z pól, które spłyną razem z deszczem, to żeby one nie stanowiły zagrożenia, to po prostu potrzebna jest wystarczająco dużo wody, żeby je rozcieńczyć, a z tym może być problem, czyli wtedy rośliny, jak rozumiem i różne tutaj systemy glebowo-roślinne przychodzą nam z pomocą Są to zdecydowanie rozwiązania, które obecnie są polecane przez specjalistów, na przykład przez zespół doradczy do spraw kryzysu klimatycznego przy prezesie Polskiej Akademii Nauk. Wydał takie stanowisko, w którym właśnie zaleca zwrócenie się, jeśli chodzi o gospodarkę wodną, w stronę takich rozwiązań związanych z naturą, odtwarzanie naturalnych ekosystemów, cieków, czy też nie ingerowanie w tych, które jeszcze mają charakter naturalny, więc rozumiem, że z książki hydrologia można się właśnie wywiedzieć więcej na ten temat, więc jest to dobra ściąga pewnie tak, dla wszystkich, tak. którzy muszą jakieś decyzje w tej kwestii podejmować.
1: Tak, tak, na pewno, na pewno tak. I myślę, że warto tam zajrzeć. Generalnie w ogóle temat jest bardzo ciekawy, bo te wszystkie działania, które robimy właśnie w tym systemie hydrologicznym, oddziałują tak naprawdę na wszystko inne, tak? Czyli chociażby na zwierzęta, rośliny. To pomaga zwiększać bioróżnorodność. Właśnie te biogeny, o których mówiłyśmy, to, co mówiłaś o tym, że one spływają z pól. Tutaj też jest taka ciekawa rzecz, którą możemy zauważyć, że właśnie chociażby ta zmienność opadów, czyli to, że mamy dłuższe okresy suche i później mamy bardzo silne ulewy, też powoduje takie bardziej sprawne wymywanie gleby razem z tymi ewentualnymi nawozami właśnie docieków. Ponieważ taka przesuszona gleba łatwiej ulega erozji, kiedy przychodzi silny deszcz, no to ona na ogół po prostu jest zmywana. Tak? Zmywana razem z chociażby właśnie z tymi nawozami, które były wcześniej do niej dodane. Więc jest, no tutaj jest po prostu to, widać jaki to jest bardzo, że tak powiem, kompleksowe i złożone. I w ogóle, tak jeszcze. A propos tej kompleksowości, to zresztą sama bardzo dobrze wiesz, bo pisząc swoją książkę, to poruszasz bardzo szerokie spektrum właśnie tych zagadnień, począwszy od takiej mikroskali, czyli od komórki, co tam się właściwie dzieje, czy tam jak sobie bakterie radzą, aż do właśnie całego tego systemu, który jest de facto częścią tych wszystkich systemów połączonych ze sobą, które można powiedzieć tworzą środowisko życia na Ziemi, prawda?
0: Tak jest. No więc niestety zmiana klimatu postępuje. Będziemy mieli coraz więcej susz, coraz więcej opadów, takich intensywnych, które będą powodowały nam zagrożenie powodziami błyskawicznymi. Nie ma ma wyjścia, musimy się do tego przystosowywać i zastanawiać się, jak sensownie do tego podchodzić. Taki jest chyba wniosek z naszej rozmowy. Tak że adaptacja jest konieczna. Działania właściwie
1: adaptacyjne do tej zmiany klimatu też przyniosą nam dodatkowe korzyści, chociażby, że będziemy chronić infrastrukturę przed zniszczeniami i będziemy też tak naprawdę chronić
0: majątek i życie ludzi. No to dziękujemy i zapraszamy na kolejną rozmowę. Audycja jest częścią wirtualnego programu Nocy Księgarń 2020, ogólnopolskiego festiwalu księgarń i czytelników organizowanego przez dystrybutora książek OSDW Azymut. Zielony program Nocy Księgarń powstał we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej w Polsce.